0: Bonjour, je suis Laurent Pasquier, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies, sans nous demander notre accord et prendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type « vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour » ou « trouver le bonheur grâce à cette pratique quotidienne ». Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes, peut-être un peu plus éclairée. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer l'un des sujets que l'on rencontre le plus souvent en coaching. L'un des quatre piliers constitutifs de l'estime de soi, avec l'image de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi, je parle bien sûr, de la confiance en soi. Alors commençons par une mise en garde. Autant l'estime de soi dans son entièreté relève d'un travail d'analyse avec un psy, autant la confiance en soi peut être traitée par un coach parce que ce manque de confiance se révèle souvent au manque du besoin d'une prise de parole en public. En fait, j'ai eu envie de traiter ce sujet après avoir suivi la série Dropout relatant l'histoire d'Elizabeth Holmes. Elisabeth Holmes a créé à 19 ans sa start-up et a pu, par sa seule confiance en sa réussite, confiance excessive et destructrice, soutirer 9 milliards de dollars aux principaux investisseurs. Américains. Sur les murs de son entreprise, elle avait fait inscrire une devise, sa devise, et qui, elle seule, définit la confiance en soi. Right, try. No Do. Do no Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. L'injonction que Yoda donne à Luke Skywalker quand il lui demande de ressortir son X-Wing de l'eau et de la boue de la forêt d'Agoba. Les personnes qui me parlent de cette difficulté en séance de coaching sont pourtant souvent des personnes en réussite sociale et professionnelle. Ce sont des cadres, cadres sup, managers ou chefs d'entreprise. Et pourtant, malgré ben, cela, ben, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. C'est quelque chose d'incroyablement paradoxal. Comment peut-on créer une activité, être un leader et dire qu'on n'a pas confiance en soi Alors ça, ça me fait penser à une de mes amies, j'espère qu'elle me pardonnera de la prendre en exemple. C'est une jeune femme, dynamique, adorable, toujours à l'écoute des autres et le cœur sur la main. Elle a créé son entreprise il y a peu de temps, et elle partage son temps entre le développement de son activité, sa communication, la culture à la vente de ses produits, aider ses amis, faire du bénévolat et, bien évidemment, son rôle d'épouse et de mère. Une fois, nous avons évoqué ce sujet, son manque de confiance en elle. Et je lui ai simplement dit, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as réussi à faire et que tu continues à faire Et je lui ai énuméré tout ce qu'elle faisait dans une semaine. Elle m'a répondu, je n'avais jamais regardé les choses comme ça, sous cet ans. Chaque fois qu'elle prend une décision, chaque fois qu'elle démarche un nouveau client, en fait, elle montre qu'elle a confiance en elle et en son travail. Mais elle reste persuadée du contraire. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien quand elle présentait ses produits, qu'elle bafouillait, qu'elle rougissait. Mais pourtant, elle le fait quand même. Et c'est ce passage à l'acte qui fera grandir sa confiance et son estime d'elle-même. Souvent, la, la confiance est là, surtout chez les entrepreneurs, évidemment mais elle n'accède pas à la conscience. Et donc, on reste persuadé qu'on n'a pas confiance en soi. Eh bien, forcément, une question, qu'est-ce qui fait que cette confiance, cette capacité à réaliser les, les choses, nous est pas visible, qu'elle se dérobe à nos yeux Peut-être, tout simplement, parce que l'on projette le résultat de nos actions au fameux « qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?». Cela rejoint, en fait, ce que je vous proposais sur la carte du monde. Il y a de la présupposition. On présuppose un jugement négatif de la part des autres. On présuppose que le pire va arriver. On présuppose que les autres pensent que je suis nul. Les autres vont me voir tel que je suis, sans masque. Ces mêmes peurs que connaissent trop bien les timides. La timidité est l'une des expressions du manque de confiance en soi et de la peur du jugement. Mais qui donne ce droit, cette permission du G Qui peut dire ce que nous faisons eh bien, Qu est bien ou mal Qu'est-ce qui est bien et mal Et pour qui Adulte Reste en nous une sorte de peur adolescente, je dirais une honte adolescente même. Cette peur du jugement, comme un enfant, face à ses parents, est ce qu'ils pensent de lui. Vont-ils m'aimer si je fais ça Vont-ils m'aimer si je ne le fais pas Ce qui est peut-être encore plus difficile. Nous attendons de nos actions une reconnaissance de la part des autres. Et c'est cette peur que la reconnaissance ne soit pas là qui fait que nous perdons toute confiance. Si on voit la confiance en soi comme l'attente d'une rétribution de nos actions, ce n'est pas de la confiance, c'est un calcul. Raphaël Endhoven dit « On n'indexe pas la vertu de la confiance à la promesse d'une récompense. » Ici, la rétribution ou la récompense recherchée parle de rétribution en termes, le mot est peut-être exagéré, mais en termes d'amour. Chacune de nos actions sous-tend une quête d'amour. Si vous trouvez que le mot est trop fort, remplacez-le par euh, considération ou reconnaissance. Nous avons besoin en permanence que nos actes soient validés par les autres. L'homme est un animal politique, au sens où l'homme a besoin de l'altérité, de l'autre, et d'exister face à lui, et s'évaluer face à cette altérité. Quoi que nous fassions, c'est pour voir cette petite lueur d'admiration de considération dans le regard des autres, comme un enfant. Alors évidemment, quand adulte, on présuppose que l'autre va trouver euh, que ce que l'on fait est nul, tout s'écroule, tout est dévasté, et on préfère ne rien faire. Ce que les autres pensent de nous ne dépend pas de nous. Je rejoins ici ce que je vous disais par rapport aux stoïcs stoïciens sur le bonheur. Par contre, ce que je fais, mes actions, ne dépendent que de moi. La confiance ne dépend pas du monde extérieur. Elle s'impose au monde malgré les circonstances. La confiance est une cause et pas une conséquence, comme dit encore une fois Raphaël Lentogène. La seule défaite n'est pas de mener le combat et d'échouer. La défaite... Le manque de confiance en soi est de renoncer à essayer. La victoire ou la défaite ne dépendent jamais de l'adversaire, mais seulement de soi-même. Est victorieux, celui qui se bat, et vaincu, celui qui baisse les bras avant même de se battre. Tout est là. La confiance en soi est un acte d'audace. Rester au centre de ce qui nous donne confiance, la fameuse zone de confort, c'est renier la confiance. Se voir stagner sans oser, c'est perdre la confiance. Par rapport à ses propos sur la, la confiance en soi, Raphaël Entoven prend l'exemple euh, de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Julien Sorel est le précepteur des enfants de Madame et Monsieur de Reynal, mère de Verrières. Et Julien Sorel voit bien que Madame de Reynal se fait lièche grave avec son mari. Il s'intime l'ordre de saisir la main de la dame sous la table pendant le repas, devant son mari. Au moment précis, l'horloge du salon sonnera à 10 heures S'il ne le fait pas, il se fera sauter le carafou. Peu importe si Madame de Renal euh, retire sa main ou pas, si Julien Sorel essaie de saisir sa main, il est victorieux. Le reste est accessoire, même le fait de perdre sa tête sur l'échafaud, qui sera le résultat de son tempérament et de son désir intérieur de révolution et du coup de son excès de confiance. Quand on tombe amoureux, la victoire n'est pas que le sentiment soit partagé. L'amour, ça ne se décrète pas, même si parfois l'union se force. Et c'est un autre sujet. Rien ne garantit que le sentiment que l'on éprouve envers quelqu'un sera réciproque. Il arrive qu'après une déclaration d'amour, on vous réponde par une autre déclaration d'amour. Et là, vous êtes le roi du monde. Et l'essentiel n'est pas là. L'essentiel se trouve dans la force supérieure à nous-mêmes qu'il faut pour être capable de dire que l'on aime à la personne dont on ne sait pas si elle nous aimera en retour. La vraie victoire, ce n'est pas d'être aimé en retour. C'est du coup de bol, ça. La vraie victoire, c'est d'avoir été capable de dire que l'on aime. Autrement dit, la confiance, c'est pas l'optimisme. Euh, la confiance, c'est oser. La confiance, c'est le contraire de l'espoir. L'espoir nous fait dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. L'espoir est un esclavage qui nous soumet à ce que les autres pensent de nous. La confiance est une force qui n'arrête pas l'action en raison de la possibilité d'un résultat incertain. Quelqu'un qui est dans l'espoir se dit « j'agis parce que j'espère que les choses changeront grâce à mon action ». Celui qui est en confiance se dit « j'agis parce que j'existe ». J'agis parce que c'est la seule façon cohérente de vivre et être en accord avec moi. Le calcul des résultats n'entre pas en compte dans la décision d'agir. C'est ça la confiance. c'est l'espoir de quelque chose ou la crainte de quelque chose qui détermine mon action. Ça veut simplement dire que si je n'avais pas d'espoir, je ne bougerais pas. La confiance en soi, ce n'est pas ne jamais douter de soi-même. C'est le fait d'être assez fort pour douter de ce que l'on pense, mais passer quand même à l'action. La confiance, c'est refuser aux éléments extérieurs de pouvoir dicter mon humeur. On dit « il n'y a pas de prise de risque sans confiance ». Oui, mais l'inverse est tout aussi vrai. Il n'y a pas de confiance sans prise de risque. La confiance, c'est laisser toute sa chance à ce qui dépend de soi. Vous souhaitez avoir plus confiance en vous Laissez sa chance à ce qui dépend de vous. Mais attention, ne passez pas d'un extrême à l'autre, d'un seul coup comme ça. Si vous n'arrivez pas à prendre la parole en public, ne commencez pas par louer Bercy. Osez à l'échelle de ce dont vous vous sentez capable. Prenez plus la parole en réunion, intervenez en webinaire, faites un discours au mariage d'un couple d'amis pour leur dire, en les regardant eux, que vous êtes heureux pour eux. À vous de voir quel challenge vous pouvez vous donner. La confiance en soi, paradoxalement, ne dépend que de soi-même. C'est à vous-même qu'il appartient d'adopter face au monde la posture la plus appropriée pour que le monde, comme par miracle, cesse de vous tourner le dos. Miracle. Et pourtant, je suis pas croyant. Nous n'avons aucun pouvoir sur le monde. Et nous devons nous persuader que notre bonheur n'est pas assujetti aux choses qui arrivent et qui ne dépendent pas de nous. Mais en revanche, plus on agit conformément à la confiance qui nous pousse, plus le monde semblera nous favoriser. Et vous pensez-vous que j'ai confiance en moi eh bien non, et oui. Non parce que je doute, parce que je ne sais pas si ce que je vous dis vous intéresse ou pas. Et oui, parce que je le fais malgré tout, j'ose, j'accepte ce risque. Parce que, en fait, qu'est-ce que je risque vraiment Perdre un bras Être brûlé vif Simplement, je ne me pose pas la question. J'agis, parce que j'ai décidé d'agir et ça, ça dépend de moi. Ne pas agir me garde dans un petit confort douillé, mais où rien n'adviendra jamais. Je donne sa chance à ma chance de vous intéresser. Donc en résumé, la confiance en soi, c'est oser prendre un risque. Un risque assumé. Ce qui en ressortira ne dépend pas de moi. C'est vous qui choisirez si ce que je vous propose est intéressant ou pas. Ça ne me concerne plus. Si vous aimez et le manifester par des likes et des partages ne dépend pas de moi. Donc je ne m'en soucie pas. Je ne cherche pas cette rémunération. Si vous likez, j'en serais ravi. Mais je ne cours pas après ça. Mon seul objectif est de vous proposer des sujets que je pense intéressants, de vous proposer du contenu qui va vous permettre de réfléchir. Euh, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas le trac, de me planter, mais l'important n'est pas là. Au contraire, j'aime cette poussée d'adrénaline. Sarah Bernard disait un jour à une élève comédienne euh, "Mon petit, est-ce que vous avez le trac Non, euh, répond la jeune fille. "Rassurez-vous, ça viendra avec le talent." C'est le fait de doser passer à l'action qui me donne confiance en moi. Je le fais, j'en suis capable. J'ai donc de la valeur pour moi, pas en fonction de vous. Et en plus, je, plus je pratique cet exercice, plus je gagne de la confiance. Peut-être que je me trompe dans mes propos, mais là c'est à vous d'en décider et de me le partager. J'ai confiance en vous et suffisamment confiance en moi pour admettre mes erreurs. Et si, malgré tout ça, vous continuez à ne pas avoir confiance en vous, j'ai envie de dire que les coachs sont là pour vous aider et à lever les derniers freins qui restent. Je suis là pour ça. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse là-dessus. Et si besoin, n'hésitez pas, contactez-moi. Et moi, je vous dis simplement à bientôt.